0: И в студии вместе со мной уже Андрей Туманов. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Мы как-то, по-моему, не очень по с вами одеты, как вам так, не кажется?
1: — Нет, ну зато
0: я, конечно, поздравляю вас с праздником Днем Семьи. Я считаю, что это должно совершенно перекрыть все неприятности погодные, может быть, огородные неприятности. Вдруг они у кого-то появились от небольшого дождичка.
1: — Я стараюсь как-то вот из всего извлекать что-нибудь хорошее. — Ну попробуй, давайте попробуем вчера извлек у нас, там, где офисы на улице Большой Татарской, сломалось дерево, его спилили, распилили. Да, на кусочки. Вот я загрузил э, чурбачки в багажник. Сейчас повезу на дачу, распилю еще, раскалю, э, натоплю печку Что, жарко. Подождем будете этим? Э, ну, под, бывает, и под дождем занимаешься. Ну, не, ну дождь-то не постоянно идет, поэтому остается время поработать и до улицы, ну и в доме много работы. кстати, в теплице много работы. В теплице ведь дождя нету, а в теплице все-таки и помидоры, и баклажанчики. У меня висят в теплице, сказал,
0: Последствия дождя. Вот как бы и вообще вот этой погоды сейчас, да, наблюдается.
1: Ну да, не, ну в теплице, конечно, поменьше, чем на улице, потому что в теплице все-таки тепло, да, теплее. И вообще в нашей зоне... В нашей зоне, там, где, скажем так, культуры не всегда хорошо растут, особенно когда прохладно, для того и строятся теплицы, для того и строятся парники, потому что все таки наша зона, она такова, что получить гарантированный урожай теплолюбивых культур, гарантированный Невозможно даже в обычное лето, нет, только в холодное. Поэтому, поэтому вот деваться некуда. Кстати, вот пусть это лето будет для нас уроком. Урок. Вот смотрите, какие... Чтобы можно... что помидоры
0: надо высаживать в июле, а... чтобы наверняка... И то, не, это не гарантия. Не, не
1: в июле, не надо. Не надо путать людей. Давайте вот извлечем те самые уроки, которые нам помогут впоследствии. Давайте. Во-первых, стоит задуматься, у кого нет теплички, а теплички какую какую нужно. Ну, нужно же обязательно. Лучше две, одна под огурцы, другая под помидоры, чтобы их менять. Они все время в одной теплице все сажать. Ну, не вырастить хорошие огурцы без теплицы, не вырастить нормальные помидоры, вкусные, сладкие, много э, без теплицы. Ну, значит, значит, нужно. Может быть, в Краснодарском крае без проблем, но в Подмосковье, и Севернее, даже там в Брянской области, к сожалению, без этого не обойтись. Да? А какую теплицу? Вот да, Повезло, повезло нам э, товариществу Свет, в котором я вернее, моя мама, член этого товарищества, mm -hmm. нам когда-то при советской власти и ещё, ещё при советской власти, э, в мастерской прям сварили из уголка, о, из такого уголка крепкого. Э, это не то, что нынче делают, такой э, тон, тоненький профиль, который от снега раздавливается, из нормального уголка э, теплицы. Вот они у всех, эти теплицы, и под стекло. Ну, иногда я, если стекло бьются, меняю поликарбонатом, потом все таки вот... И... Если средства позволяют, все-таки обратно меняю на стекло. Потому что но как вечно со стеклом. Вечный, да, да ой, не то, что переживет века <с каркас. Ну, ясно, что по нынешним временам эта теплица будет очень дорога, но, в принципе, из какого-то профиля достаточно недорого ее купить. Да, в крайнем случае-то можно и деревянную теплицу построить, почему бы нет. Стекло, да, дорого, но поликарбонат он достаточно дешев. В крайнем случае можно и пленкой э, закрыть теплицу. Так что теплицу можно сделать в принципе из всего, на любой вкус, на любой кошелек. И, естественно, тогда уже э, те самые э, погодные, погодные сюрпризы, которые нам преподносят это лето, и будущее. Будущее, может быть, лето будет преподносить и следующее лето. А кто его знает? что-то вы так ну, настроили, пишите, подождите. А как... Вот
0: как... мы еще продержим себе солнце, но как-то уже...
1: Два. А вот следующий нет. год будет жаркий, а через год будет опять, может быть. Давайте привыкнем к тому, что мы зона рискованного земледелия. Земледелие. И зона... на, О, я еще термин придумал. Зона рискованного отдыха. Это точно, да. Поэтому ну, будем, будем не плакаться, а будем давайте как-то извлекать действительно уроки. Вот один урок по поводу теплицы. Кстати, ну не обязательно теплицу такую, прямо штат, такую такую, куда там заходить надо... В крайнем случае можно изготовить какие-то там парнички. Вот у меня есть старые такие дуги из пластиковой трубки. И вот mm -hmm. не, не так давно какая-то демонстрация была и в конце знаете, в конце каждой демонстрации тебе там флаги отдают обычно что ну, все, все, все спешат куда то ну я эти флаги набрал флаги я потом сдал а вот древки от флагов это тоже пластиковые трубки я в машину положил у меня их никто не спросил но я их отвез на дачу вот получились такие прекрасные дуги и я как раз ими их под огурцы. то есть закрыл этими дугами огуречную грядку сверху натянул пленку все отлично ну не отлично Отлично для нынешнего лета. Угу. Растут огурцы, и уже вообще первый огурчик такой <маленький>, маленький, бедненький, уже попробовал. Зато такой он сладкий, такой замечательный.
0: Вот огурчики-то, может, и сладкие, а вот клубничка-то как-то
1: не очень, да? Клубничка, да, ну не то чтобы не очень. Опять же, вот смотрите... Тот, кто выращивает садовую землянику, то, что вы называете клубникой в традиционном таком виде, просто, просто в земле, возможно, он, ну, скорее всего, он, безусловно, проиграет, потому что все-таки, чтобы садовая земляника была сладкой, ей нужно тепло, ей нужно солнышко, иначе она будет водянистой, невкусная, кислая, а тут еще серая гниль. Да, к сожалению так. Но если вы, например, посадили, вот у меня есть маленький кусочек, это скорее опытный участок под черной пленкой, то есть черная мультирующая пленка, угу. вернее, черный не тканый материал, который пропускает воздух и который пропускает воду, им накрыта грядочка, и не просто грядочка, она, знаете, такая вот ну как скорее, такая вот горочка, потому что она вот серединка повыше, а по края, ну, да, то есть с нее либо вода скатывается, либо если мелкий дождик, она промокает, угу. то есть там на ней ничего не застаивается. Угу. Естественно, она, так как она возвышается над, над землей окружающей, она прогревается быстрее плюс черный материал он нагревается лучше плюс сорняки не растут не надо ползать постоянно рыхлить и сорняки пропалывать тоже плюс и ягода не лежит на земле если она не лежит на земле значит сто процентов не заболеет серой гнилью ваша ягода а
0: это вот сейчас например кто будет по осени сажать клубнику
1: уже можно с этой пленкой да ну чё ж по осени ты ее сажать чё Осень-то дожидаться можно и сейчас потихонечку сажать. Слушайте, да? ну вот, а почему нет? Вот смотрите: вот как, как я делаю, я вот сейчас буду описывать свои действия не, не, там, по книгам, которые нам советуют определенные там расстояние 3 на 4, 2 на 2, там ямку копаешь. Ну, да, я... а по опыту? да, да по, по опыту. Вот я так сейчас мы чуть чуть отступим mm -hmm. почему за, садов, за, за садовой земляникника надо всегда ухаживать почему ее надо всегда там, об, обрезать либо обламывать усы потому что, даже не потому что она загущается да загущается очень сильно загущенная плохо растет плохо плодоносит ягоды мельчает но есть еще такая Пакость, как сорта засорители. Вот, наверное, обращали внимание, как только запустишь немножко садовую землянику, вдруг она помельчала вся, и неизвестно, куда крупная ягода убежала, получилась какая-то мелочевка, усов много, мелочи много, а вся она кислая и неинтересная. Чаще всего это происходит из-за того, что на вашу грядку пришли, либо вы сами занесли вот эти самые сорта засорителей, которые просто подавили э, те самые сортовые кусты, которые были. Потому что сорта засорителей, у них, кстати, даже есть название, вот самые известные сорта засорителей – это подвеска и бахмутка. Такие... Ну, же а
0: как... они приходят,
1: если я их сама не... ну, сами обычно сами заносят чек пошел там, там меняется или пошел mm -hmm. там накопал где-то а, усов а, розеточек вернее, а ведь сорта засорители они чем берут, они размножаются, ну вот ну, как для вот тля чем берет, а она, она же не такая неагрессивная, она у нее защитного панциря нет, она вот то, то что Количество размножается берёт, очень да. сильно, так и сорта засорители они размножается, стоит попасть э, маленькой розетки на ваш участок mm -hmm. и перестать ухаживать, все зарастет Поэтому-то поэтому и надо усы постоянно удалять у маточного куста, а там, где вы хотите размножить, я обычно ставлю горшочек, либо баночку. Вот я же, я же не выбрасываю э, вот пластиковые вот эти баночки э, и горшочки из-под рассады, я их обратно наполняю. Вот высадил рассаду, тут же их наполнил землей расставил в земляничную грядку, прямо от Кустика от кустика усы, взял мусик да. и туда угу. его запустил, там прищипнул, там щепочкой чем-то. Там усик сидит. И вот, угу. извините, к середине лета он уже укоренился. Этот усик укоренился. Дальше я его, конечно, щипаю, прищипываю, После этого, если он укоренился так я его могу и, и посадить, тем более не теребя корневую систему, Все, я сделал грядку и могу в любое время эту новую маленькую плантацию сделать. Вообще... Андрей,
0: ну а вот тот, кто сейчас будет покупать садовую землянику, по вашему совету, сейчас прям сажать. Есть какие-то сорта, которые сейчас стоит покупать, а какие-то не стоят? Или можно, в принципе, что угодно?
1: Да, покупайте любые сорта. Я вот э, потерял зинга Зингану, вот, бывает так, потерял, а он ну, один из таких из любимых моих сортов я просто пошел в садовый центр случайно заехал гляжу прекрасная зенга зенгана покрутил ее повертел тем более она, она да, даже с цветами но в горшочках прекрасно развитые листья никаких болезней стоит недорого я не люблю ничего покупать, но, но тут просто вот знаете и в кошельке деньги оказались как-то это самое случайно руки сами схватили и дальше я уже не помню что со мной было, но он на кассе уже расплатился, привез, посадил все замечательно, тем более под дождичек посадил все, на следующий год будет тепло, на следующий год вот эта зенга зинг у меня вот эти шесть кустиков да больше, потому что она уже усики дает, я их уже укореню. больше будет. И вот будет вот такая маленькая плантация зенга-зенгана.
0: Ну и желательно, как вы сказали, с этой под ткань вот эту вот. Да?
1: Желательно, если вы хотите, хотите опять же иметь гарантированный урожай, гарантированный сладкий. Вот тут на днях пересекся с господином... С моим одним товарищем, ну, не, не будем его называть, mm -hmm. да. Mm -hmm. он, мне подарил, он занимается садовой земляникой, он мне подарил э, маленькое такое лукошечко э, с земляникой. Там, во вот во, кулак такой. Mm -hmm. Я говорю, вот. Ты ее не мог просто так вот вырастить. Ну, он там долго крутил, там это самое носом. Потом выяснилось все-таки, что это у него под черной пленкой растет. Так что вот я а, угадаю. А
0: скажите, пожалуйста, на одной грядке с
1: земляникой с садовой, может, что-то еще расти? Я чеснок подсаживаю. Чеснок, как правило, не мешает, не затеняет. Ну и фентанциды чеснока. Как считается? Как считается, потому что э, наука нам четко про это не говорит, но любительский опыт говорит, что да, и некоторых вредителей отгоняет угу. того же земляничного долгоносика, ну и фитонциды естественно подавляют э, споры тех же самых грибных болезней, э, той же самой серой гнили. Поэтому ну, чеснок не помешает. Кроме того, ну, выкопать чеснок, ну, когда его выкапываешь, практически не бередишь э, корни земляники, а я еще двойную пользу. Когда я чеснок выкапываю, так вот осторожненько совочком, я еще в это место, которое все-таки я вот, земля приподнялась, я такую э, горсточку комплексного минерального удобрения mm -hmm. раз и вот еще и подкормил и э, чисточок Ковырим. Андрей,
0: вот раз мы нас сегодня вывела на грядки, очень хочется вообще про устройство грядок вас расспросить. Вот вы за что? Вы за обычную земляную грядку просто ее взрыхлить, сформировать лопатой там горку это сделать, или вы за то, чтобы ее выкладывать кирпичом, бетонировать, или вы за деревянные вот эти вот коробки, которые сбиваешь и вроде как и не слишком сложно, бетон туда не мешает? Вот за что? Или вы за пластиковые, может, какие-то ограждения? Как есть такое
1: слово, нехорошее у нас иногда, в нехорошем смысле его упоминает, толерантность. Да? <свят> так вот, я в отношении грядок весьма толерантный человек. И когда мне кто-то говорит, что лучше так или лучше эдак, так вот, лучше не бывает никогда. То есть нет идеала. Каждый способ имеет свои достоинства и свои недостатки. И поэтому даже в простейшем каком-то вопросе, вот вы никогда не видели, когда, например, садоводы промышленные садоводы, там, профессионалы, агрономы встречаются по какому-нибудь поводу, они там, там банкет, не банкет, и у них, как правило, возникает спор. И как за чубы друг друга а, как начнут да, 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 да. А вот вы за что? За залужение или за черный пар? Да вы не понимаете. Понимаете, да черный пар лучше. И вот это, это бесконечный спор, потому что в каких-то условиях черный пар лучше, э, ну, черный пар, садка, когда просто взрыхлена почва, э, культивирована, либо залужение, когда травка растет под садом. То есть каждый, в каждом, на, на, на каждой почве, в каждых условиях что-то лучше, что-то хуже. Так и грядки. Э, допустим, у меня, в принципе, грядки и не надо высокие делать, потому что подзол хорошо прогревается и не затопляется. А у того, у кого земля холодная, почва холодная, и вот сейчас вот представьте, дожди идут, будет все замокать, естественно, эта грядка должна быть высокой. А, например, в поселке Хандага, Якутия, Тампонского района, где я когда-то проходил практику, там, не, там, кстати, выращивают великолепные помидоры, великолепные перцы, и арбузы, то есть это на вечной мерзлоте. Там же грядки не просто высокие, а они по пояс, угу. по пояс, то есть, э, то есть грядка просто она вот набивается, да, чтобы она не разваливалась, она э, там что-то либо досками она отделывается, либо шифером э, набивается по материнку. А э, Ну, как правило, это все либо в теплице, хотя и теплица не обязательно, потому что в той же хандеге там, плюс 30 это нормальная ну, температура до да, лета. Лето жаркое, но короткое. Поэтому, видите, вот на вечной мерзлоте такие грядки, чем отделать? Кто-то, кому-то нравится там, да, даже пластиком отделано. Я вот, я вот не люблю, я, например, вот как меня там бабушка с дедушкой научили такие грядочки делать прихлопнут с бортиками, прихлопнутыми лопатами. Вот я к этому привык, То мне есть это без нравится.
0: Вспомогательных каких-то да, приспособлений. Да, да. Просто тем, землю тем более,
1: понимаете, вот между ряди, если вы сделаете грядки такие постоянные, у вас между это будет гулять. А я-то междуряде стараюсь включать обратно, на, в оборот. То есть, во-первых, между междурядье уходят сорняки все. То есть я же их чаще всего мелочи не, не таскаю, это, не набегаешься в компост. Естественно, это все в междуряде уходит. У -у -у. Там это перегнивает. Междурядье это – же, это, же, это же пар. Э, и после этого я, это вот, же все пер, перекапывается. И вот этот кусочек междурядья, он потом...
0: <г Geoff> ну, а минус в том, что все время надо перекапывать. Так эту грядку сформируешь, ну, это потяпишь и хорошо а так опять
1: злопату берись <свист> <свист> ну а плюс тем что я, то что я перекапывая все-таки, ну в каких-то случаях перекапывая, опять же, я перекапываю это не всегда, mm -hmm. вот не надо меня ловить на слове, не всегда перекапываю, перекапываю там, где, например, упустил грядку, она заросла с э, сорняками, вот ну, бывает, да, кто не идеально у меня все, для того, чтобы было идеально, нужно э, с утра до ночи работать, и всю неделю на даче, а я только в воскресенье, вот кто знает, тот, 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 тот поймет, кто понимает, тот меня не осудит, поэтому, да, берется лопат, и перекапываются, потому что вот с вот сорняками иначе нельзя, б, нельзя побороться. Опять же, семена сорняков уходят в нижний пласт. А там, где, например, у меня картошка растет, там, где окучиваешь, окучиваешь. И потом, после того, как картошку уже собрали, все равно я там пару раз с тяпочкой прошелся, все, земля нормальная, земля чистая, и там можно без всякой перекопки устроить грядку. Тем более, земля легкая вот так вот так что еще раз вот подчеркну нету никакой истины последней инстанции нет аксиомы если вас кто-то учит только вот так вот делать значит это плохой садовод. Значит, он по книжкам учился, а не на практике. А нас должна учить жизнь. А книжки нам только помогают. Но книжки просто... и радио. Во, вот, ну вот, да. просто
0: у меня одна рука уже практически протянула деньги значит, помощникам, чтобы сделать мне вот эту вот грядку. А вот вы меня как бы сейчас, я так понимаю, удерживаете все
1: таки Ну вот больше удерживаете. Как это забетонировать грядку? Завтра вам надоест грядки, захочется газончик или захочется цветник. А вы что, останетесь заложником этой забетонированной грядки? правда, мне это не очень нравится. Хотя, опять же, есть люди, которые плиткой выкладывают. И не только грядки. Да,
0: но еще и огород весь. Прямо. Да, да, и не, да. не только огород, и но и только в огород. городе. Да. Да. Значит, смотрите, мы если берем, я имею в виду, что бетонируют. Бетонируется вот этот вот э, периметр, и туда та же самая плитка и, или кирпичики, знаете, такими редками. Ну, аккуратно выглядит зато.
1: Ну, кстати, я немножечко плиточки-то свез тоже на дачу, которую выбрасывали, так, и, и бордюрчиков у меня лежит. Зачем? Не знаю. Тяжелые заразы, что называется, грузил один, э, привез. И за сарай положил. Угу. Пусть лежит, дожидается своего часа.
0: Да. Вдруг и вам надо будет забетонировать. Ну, не забетонировать скорее. Ну, пригодится, иногда пригождаются
1: такие вещи.
0: Ну хорошо. И еще, Андрей, раз мы про такое обустройство хозяйство обустройство участка заговорили о вечном давайте. Про компостные кучи ямы и компостницы. А, который год для меня эта проблема не перестает быть актуальной, никак я не могу решить проблему. Все-таки компостница или компостная яма. Посмотрела я вот у соседа на компостную яму. Вроде он говорит, что э, с точки зрения компоста это лучше, потому что там и дождь туда падает, и как-то легче ее водой поливать. Но как-то вот все таки более эстетично, наверное, компостница. Что скажете?
1: Ну, вообще яма, мне не совсем понятно, что такое компостная яма. Вы э, в яму, когда запихаете э, растительные остатки, в яму же хуже, доступ воздуха и там просто вот если там влажно но при этом нет доступа воздуха там просто ничего нормально гнить не будет там как силы все это за... останется тем более в такое дождливое лето, поэтому я яма на тяжелой почве, конечно, нет, ну, конечно куча все-таки компостная, не яма. Потом, ну вот я использую, я думаю, все Бочка, это знают, да. да, бочки дырявые бочки. У них не то, что дна нет, у них там и боковину уже про Но зато это вот удобно очень. В эту бочку наполняют. А наполняешь... как они тогда? Так проветриваются. Через, и, и снизу, и через дыры, да. и сверху. Иногда я и вилами туда поворошу, и э, если там из шланга э, наливаю воду там, в ванную, э, в ванную, в смысле, в старую ванную, где согревается вода, либо в бочке недырявой, я и туда из шланга хорошо промочу, потом так вилами немножко прошебуршусь, и там же тепло в бочках. Бочка это та же самая компостница, которую вы говорите, просто ваша компусница она будет красивая, да, да? да, а мои ржавые бочки, они там спрятаны, чтобы... А
0: покрасть.
1: Глаз не резали, ой, нет покрасить. А, кстати, я мне прислали очень много фотографий. Бочки такие очень красивые. Там слыбочками, да, да, да. да, розовые, да, да очень такие. интересно. Ну, да, да, не, ну, я, правда, ну, до, когда... до этого не дойдут. Да,
0: лет через 25.30. Вот, у вас время уже побольше на, на, на
1: пенсию. Вот, вот я Если про это. пойду да. когда-нибудь, да, буду. Да. Бочки красить, ага.
0: Хорошо, друзья, вы знаете, вы нас простите, мы тут заболтались. Вопросы поступают э, и поступают. Мы обязательно сейчас к ним перейдем сразу после новостей середины часа 34 минуты в Москве друзья переходим наконец-то к вашим вопросам я уж молчу про тему которую вы, Андрей сегодня обозначили я чувствую перенесем на следующий раз про вишни и черешни про
1: вишни и черешни. тем ну, тем более они еще вот вот, вот. Зеленый и... уже, вот-вот-вот, скоро-скоро, но еще ну по вот пока, когда... пока никак.
0: Да, когда первую ягодку скушаете, тогда и поговорим. Так, друзья, наши координаты. Прежние 5533, номер для ваших смс-сообщений шесть три наш WhatsApp. А Значит, первый вопрос сегодня нам ровно в восемь ноль поступил такой. Можно ли в таких погодных условиях заниматься посадкой или пересадкой кустов и деревьев? Или в июле это в любом случае даже при такой погоде нежелательно?
1: Нежелательно даже при такой погоде, но если с закрытой корневой системой вы что-то покупаете, то это без или вы проблем. Или выкапываете
0: корень ну, в, в коме земли. Нет?
1: Ну, скажем так, если это выращено с закрытой корневой системой, не выкапывайте. А потому что мы
0: все равно корни повреждаем, когда да, выкапываем. Да, да,
1: безусловно. Когда вы, вы что-то выкапываете просто в открытом грунте, э, ну, как бы вы старательно и аккуратно не выкапывали, э, у вас две трети, даже больше четыре пяток корневой системы будет уничтожено. Э, даже если вроде бы вы там максимально сохраните корень. Потому что вот эти мелкие все корешочки там якорные корни, они все будут э, повреждены. Конечно, по -по 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 вот в профессиональных питомниках, ведь почему саженцы очень дорогие? Вот те те же самые там, там ясени, там клены, которые, которые сажают в городах. Мы, я сам часто смеюсь над этим, что очень-очень дорого. И действительно бывает слишком дорого, но саженец выращенный профессионально, он дорог, потому что там специальными машинами ему постоянно формируют корневую систему. Я имею в виду именно корневую систему, чтобы можно было аккуратненько весной или осенью это вынуть, выкопать. И корневая система, вот она, компактная. А как там машина формировалась? Ну, там что-то подрезается специальными машинами, и потом корневая система уже перед, перед тем, как саженец куда-то отправлять, она в, в такую там, либо в сеточку берется для того, чтобы, ну, фактически, чтобы получилось, что вот этот саженец как будто он закрыт Нет корневой системой, такой, да. Да. То есть корни у него то есть не перебаливает. там нет вот этого процесса когда корни mm -hmm. фактически Страдают, у вас уничтожены да, да. Да. страдали mm -hmm. вот сейчас вот я вот буквально на, на днях у меня несколько таких саженцев просто вот не для чего то а, для, а на всякий случай растут на даче именно за, за закрытой корневой системой я их сажаю причем я их сажаю вот эти э, старые э, такие ведры из под разных там, побелок и так далее, mm -hmm. да остаются mm -hmm. от ремонта, я их потом использую. И вот я буквально в эти выходные посадил краснолистный клен у себя во дворе, такие такая это была именно в эту тару да? Нет, в этой таре у меня вырос а, этот красноярский. Вы То есть я его mm -hmm. там, год на, да, вынул, год, да, год назад перезинял. туда пересадил, mm -hmm. он mm -hmm. там сформировал прекрасную корневую систему, я его просто хотел подарить знакомому, но знакомому у меня не взяли, я решил э, сделать э, легкое правонарушение, ведь э, любая посадка э, даже у себя во дворе, это есть некоторое правонарушение, как мне объясняли, да, все это должны власти, э, там, по плану. Но ну, в черте
0: города вы имеете в виду
1: ну, прямо во дворе, да, да. в черте mm -hmm. города. Но я понимаю, что все-таки я сделаю лучше, чем э, тот самый э, чиновник, который пришлет э, ребят э, из Средней Сменяющей Азии с, стройки, с лопатами до да, да. Да, да, задорого посадить. Ну, вот я его посадил сам, он прекрасно. Он вот ни секунды не перебаливал mm -hmm. этот краснолистный кленик он такой э, замечательный. Но вот я сегодня из дома выходил, я к нему подошел поздоровался, угу. как это самое отлично. Он мне сказал, да и пять, да, да. дождичек идет, нормально. Он мокренький такой, веселенький, замечательно. И будет расти и радовать. Кстати, не только я к нему подхожу, но и люди во дворе вот увидели, что вот вдруг появился такой кристаллический кленник. Там Бабушка подошла, там дяденька с собачкой подошел, посмотрел. Собачка, опять же. Пусть собачка. Ну хорошо. но
0: в общем, короче говоря, с закрытой корневой системой сажать
1: без проблем если все-таки вы пересаживаете что-то лучше дождаться все-таки осени и э, тоже, тоже вот не просто так пересаживать если вы что-то пересаживаете все-таки э, уберите листья Уберите листья, ошмыгайте ваши ветки, потому что вот, вот вы пересадили, растение потеряло большую часть корневой системы, листья остались вот осенью, листья остались на месте, они испаряют влагу, корневая система не успевает доставлять влагу. Вообще раньше строго по ГОСТу, раньше я имею в виду пресоветская строго строгие ГОСТы были, все саженцы осенью продавались обязательно со шмыганными листья Uh -huh. Не дай бог, вы с листьями выставите. Сразу это нарушение, нарушение ГОСТа. Даже при питомниках были такие шмагарей, нанимали, которые ошмыгивали перчатку надевали. Так, -р -р -р. А Сейчас, сейчас вот по осени обычно продают именно с листьями. Представьте, это просто садизм какой-то стоит саженец. С открытой корневой системой, с подсохшей, да еще и с листьями. Это все. Это саженец почти уже не жилец. Особенно если листья уже начинают засыхать подвидать, Так что вот, вот такие маленькие хитрости, они вам пригодятся.
0: А, следующий вопрос про сирень. Сейчас он у меня немножко... Да, нужно ли обрезать отсвердшие кисти сирени?
1: Конечно, нужно. А это же некрасиво, если вы их оставите. Они же портят, портят вид. Конечно, нужно. Возьмите секатор 5, -5 минут, чик-чик-чик, и будет красиво.
0: Ну, как и любые, даже и цветы, конечно, там пионы конечно. и все такое. И второй вопрос, от, тоже от Веры Александровны. Подскажите, менее трудоемкий метод почистить дорожную плитку от проросшей травы уже неделю ползу с ножом выковыриваю траву сил нет.
1: Вот у меня есть такая, такая штуковина. Просто не знаю, как ее назвать, у нее название это как тяпочка, да, но только она не выгнута, вот так вот, она прямая, такая. Угу. Не знаю, как она называется, вот ей как раз удобно вот эту процедуру делать, что-то чистить. Вот еще раз объясню: она как просто вот разогнутая тяпочка, и вот она на, на ручке, и вы берете ей э, и так вот фрк-шмык-шмык. Шмык все нормально, Нет, нагибаться не надо, с ножом ползать не надо. Два основных
0: междометия – фрык и шмык-шмык. и в принципе. Ну, вот, ну, вот, да, вот, стараемся это объяснить секрет. своими словами. Да. Да.
1: А вот кто-то скажет, как эта штуковина называется, потому что я жива, не знаю, как она называется. Выпрямленная тяпка. Ну, не выпрямленная, это я так уже образно говорю. Но вот такое вот устройство, как вот выпрямленная Тяпочка, да, которой очень удобно что-то чистить, и дорожки, и, э, допустим, между плитками вычистить, mm -hmm. очень удобно, вот я ей пользуюсь. А
0: Егор вас благодарит за бочку в виде компостницы, отлично работает. Кстати говоря, мы же компостницу, возвращаясь к этому вопросу, мы же ее, если она деревянная, красивая, мы же ее должны поделить на два сектора, да, как
1: советую? Да не обязательно.
0: Ну, чтобы проще было сюда в этом году, туда в том году,
1: тут. Как бы. А еще лучше э, сделать не горизонтальное разделение компоста, а вертикальное разделение компоста, что снизу вы компостик созревший выбираете, а сверху вы нет, ну это конечно, чтобы что внизу была дверца. Да, Оттуда выбирать? Да.
0: Конечно, это обязательно.
1: Поэтому нет, уме... ну а вот
0: все таки две, две, слева и справа, вот эти вот две отсека. Хорошо бы я, вот я
1: возвращаюсь к тому, что нет истины в последней инстанции. Понятно. Нравится вам такой способ? Делайте. Ну,
0: можно. А не...
1: кто, кто вам может запретить всё. это сделать? Понятно. Мне больше нравятся ну, вот, обычные, самые простые варианты. Вот именно те, когда можно снизу выбирать полуперепревший компост. Полностью я никогда перепревшим не пользуюсь, пользуюсь именно полуперепревшим. Почему? Ну, просто у меня в подзоле это угу. быстро доходит, то есть я вношу в яму, через там, месяц этот полуперепревший компост уже готов. готов
0: да. а, личинки майского жука на корнях вишни, на корнях вишни, как удалять?
1: Ну, фактически никак не удалите. Вот крота все ругают, да, крота ругают. Такой вот он растакует, так с ним надо бороться. Вот крот лучший помощник в борьбе. Заведите крота. Ну, если, по крайней мере, у вас есть проблема с майским Хрущем и другими вредителями, которые находятся в земле, вот как же, вы же руками не выберете, вот давайте вот логически подумаем, вы же под копать нельзя, Начнете под копать, потому что, ну, вот самый такой простой способ – это ручная выборка, вот когда под картошку что-то там делаешь, естественно, все это проволочник, маска хруща выбираешь, под нельзя копать, будете копать, повредите корни, повредите Корни попрет поросль, с которой бороться очень-очень трудно. Если там, а если там живет крот, он, по крайней мере, все выберет. Потому что для него майский Хрущ это ну такой лак, супер лакомство, суперлакомство. А если он. Вы знаете, сжились с кротом, если он выстроил уже все свои систему ходов, он уже новых, как правило, вот этих куч не, не делает. То есть. Там, где живет крот давно, его никто не трогает, вернее, кротинная семья, там уже, в общем-то, вот этих вот mm -hmm. повреждений поверхностных не бывает. Поэтому вот у а меня... то, что
0: есть, но ну, вот чтобы выстроить свои отношения с кротом, то, что те, что есть вот эти вот кротинные... Дверцы. Их
1: оставить? Это не дверцы. То, что вот этот холмик, да. это просто выброс лишней земли из mm. охотничьих нор. То есть лишнюю землю он просто выкинул. Вы можете ее разровнять. То есть крот там не ходит, он больше не сюда, использует, сюда, не, да. не использует mm. этот терекончик. Mm. Это просто он выбросил лишнюю землю. То есть вот, у, у него много ходов на разных горизонтах. По поверхности идут те самые охотничьи кроты, где как раз, ходы, где как раз он собирает всю Живность. Сейчас
0: мы сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим. 8 часов 48 минут. Начинаем последнюю часть нашей сегодняшней программы. Друзья, давайте-ка мы на, на неделю назад заглянем, потому что еще с тех пор у нас остались некоторые неотвеченные а, вопросы. Так, а можно ли делать обрезку, формирующую смородины, крыжовника, жимолости летом и чем обработать срез?
1: Можно делать, почему нет, особенно по э, веточкам этого года, новым молодым веточкам, травянистым, то есть лишнее вы вообще можете очень легко выламывать или вырезать. Э, и если вам этот побег не нужен, чуть его кормить, поить, чтобы он отревеснел, а вы его потом вырежете. Так лучше его сразу, э, вот он только пошел, явно не нужно, и вы его убрали. То есть, да, формирующая обрезка в именно сезон летом это ну, то что вам поможет меньше резать весной. Угу. И, лучше сохран... и лучше перераспределить питательные вещества. То есть не а, выращивать ветки, а выращивать плоды. все правильно, а на правильном пути. Нужно
0: ли чем-то обрабатывать? Это же маленький не, не диаметр.
1: Надо. Я ничего никогда не обрабатывал. А, а вот смотрите,
0: тогда перейдем к яблони. Помните, я вас в тот раз спрашивала, это был вопрос от слушателя но у меня был такой же. А Из-под яблони оперли эти ветки да, и снизу. Вы сказали, что лучше их удалить. Я их удалила было на этой неделе, потом подумал зачем я это делаю? Сейчас там яблоки спьют. А я открываю вот такие, пусть и маленькие, ну вот эти вот воротца для всяких инфекций. Нет, неправая.
1: Не, ну какой срез, какой ну, срез? Ну
0: маленький, ну там ну,
1: пол, пол сантиметра. Пол сантиметра он у вас зарастет очень быстро. То есть этого бояться нет? Да, надо. да нет, конечно. Ну, во-первых, сейчас он там подсохнет через год зарастет. Но хотите его зарастить быстрее, пробороздуйте, сделайте по срезу прямо по бокам такие вот вертикальные разрезы коры, которые помогут пробудить, э, вернее, активизировать клетки камбия. И именно коры, да? Вот. Да, коры, У -у -у -у. коры. То У -у -у. есть не древесину, да. до древесины мы не доходим. Просто вот к кору Ножкам, прорезали, да, угу. и вот эти вот, вот, запомните, прекрасный способ. Я надеюсь, вот я так понятно, то есть, вот просто по,
0: вот, по коре, по, по, по,
1: да. По, да, ну, достаточно по бокам вы делаете вот эти, а, да, там, слева и справа угу. среза, разрезаете острым ножом кору, не а, затрагивая древесину. И потом вот увидите, что в этом месте разреза, кора сразу начнет вот так вот раздаваться, знаете, сразу так вот шрам такой да. будет расплываться, это место будет, оно там в два, а то и в три раза быстрее зарастать. Вообще, бороздование коры нам надо вообще как-то практически отдельную передачу посвятить образованию коры, потому что это очень интересно, это прекрасный э, агротехнический способ, почему-то очень такой подзабытый, но, например, тот же самый Мичурин, он постоянно ходил и вот именно mm. с садовым ножом что-то резал, вот так вот помогал заращивать какие-то ранки, срезы, либо просто там утолщал ветку благодаря коре, там снимал напряженность с коры, чтобы она не трескалась, ну, то есть... Очень полезное и нужное дело Но пока мы отдельной передачи не посвятили Можно посмотреть, что такое образование В книжках, в интернете И, и сделать, Хорошо, и попробовать
0: спасибо. Нужно ли прищипывать боковые побеги У огурцов, спрашивает вас
1: Нужно или не нужно Опять же Огурцы разные Огурцы разные. Вот, э, та же самая вот, вот рекомендация. После какого-то листа надо плеть огурца прищипнуть, чтобы было меньше пустоцвета. Такая классическая. Вот Я буквально на, на днях беру какую-то газету, и там вот такой вот совет. Дорогие друзья, это советы из 70-х годов, когда у нас были в основном пчелоопыляемые огурцы, и действительно на боковых побегах было меньше мужских цветов, и их вот так вот прищипывали для того, чтобы... Больше было женских цветов, ну и огурец, он лучше вот так вот развивался. Сейчас сажается большинство, большинство гибридов, которые вообще не имеют, либо э, э, гетерезисных сортов, э, вер, вернее, гибридов. Э, поэтому, э, поэтому надо или не надо прищипывать э, что-то, и как формировать, чаще всего на пакетике, Пакетики есть, посмотрите, пакетики, как вы ведете культуру, либо она у вас в горизонтальном положении, просто по грядке расползаются огурцы, либо в вертикальном, то есть формирование опять же разное, поэтому дать такой ответ, надо ли что-то там прищипывать... Если, если, знаете, вот э, длинная плеть, ну вот, допустим, уйдем от формирования, правильного формирования, не знаете, но у вас длинная плеть, боковых нету, то э, ну, естественно, лучше прищепнуть, чтобы простимулировать развитие боковых, э, боковых побегов. А если у вас все густо, там, э, и, что называется, плюнуть негде на огуречные грядки, зачем вам еще прищипывать, еще густить ваши огурцы. Поэтому, вот, еще раз, мы пытаемся не дать легкий ответ на трудный вопрос, а пытаемся навести вас на то, как самому понять, что делать. То есть никто вас не научит, кроме собственного опыта и собственных мозгов. Так что давайте учиться.
0: Давайте учиться, в том числе и мы с вами сейчас будем учиться, Андрей, потому что тут столько ответов на ваш вопрос: что же это за тяпка и как она называется. Шкряблка, да. Угу. Вот шкряболка, нет такого это такой я версии. Да, что. А,
1: вот, а
0: вот смотрите: плоскорез.
1: Нет, э нет, плоскорез это немножечко другая вот Я
0: просто параллельно пытаюсь найти в интернете Нет, не подходит по описанию Андрея это, не это не плоскорез Следующий вариант Мотыга-тяпка Тузова Тузова это фамилия
1: Тузов, это мои, кстати, бабушка с, де... бабушка с прадедом, вот те самые садоводы, это у них фамилия Тузова были, они из деревни... Это Д...
0: по их фамилии названо Мотыга-Тяпка? Нет, да.
1: скорее всего, это однофамильцы. Деревня Дулепова, Волоколамского уезда, а вот они А оттуда... с бабушкой известна? Тузовы. Вернее, бабушка, это по бабушкиной линии, они, садов... они садоводы. Там много поколений садоводов именно Тузовых, из деревни Дулепова, Волоколамского уезда. Вот все они, как правило, были старостами деревни, старосты деревни, и занимались именно садоводством. То есть это, это генетически.
0: Удивительно. Тогда, тогда все понятно, тогда вопросов нет. Так, следующее. Называется пололка.
1: Очень, пололка, очень интересно. Да. ну, не знаю.
0: Это как инструмент для... Для чего? Для
1: льда у дворников. Точно. Вот ä, примерно, да? примерно та же самая штуковина, которой колят лед да. Но только она, может быть, не такая массивная, там удар не нужен, там э, же ей не ударяют, а именно вот так вот счищают. Может, счищалка? Нет? Мне больше шкряблка нравится. А
0: вот еще знаете, что это такое? Нет, пешни говорят. Нет, пешня это все-таки, знаете, вот я смотрю, это острая, это как пика какая-то. Нет, Андрей Нет, говорит про плоскую. На
1: пешню похоже, на рыболовную пешню похоже, которая лед, колят. Да, похоже, но не она.
0: Вероятно, этот инструмент называется скребок, пишет нам. Ой, слушайте.
1: Точно, наверное, скребок. Скрибок. Мы-то пошли в какие эти самые а шкребы.
0: И, и второй, да, э, пишет слушатель. Короче, это кто недавно к нам присоединился, это мы про то, чем траву выгонять с дорожек обложенных. Чтобы ну, очищать, вычищать. Э, либо или камнем. Да,
1: между плитками, либо по плитам. То есть вы просто бьете? Вот эти... Нет, чищу, не бью. Зачем же бить-то ее? Нет, просто вот так вот, ну как бы объяснить.
0: Включайте видеотрансляцию, друзья, вы увидите а сами здесь, ага. Андрей. Короче да. говоря, подцепляйте как бы землю да не вот
1: движением от себя так, шкреп-шкреп.
0: Шкреп-шкреп, да. так, понятно. Так, ладно, переходим к следующему вопросу. Ну, видите,
1: вот, я думаю, наши радиослушатели, мы развиваем фантазию вот такими вот описаниями.
0: А возвращаемся к компосту, дорогие друзья, внимание. Значит, следующий вопрос. Можно ли класть в компост борщевик? Через какое время разрушаются ядовитые вещества в растениях? И правда ли, что компот готов, когда на куче начинают всходить травы?
1: Нет в борщевике никаких ядовитых э, веществ. А как же шрамы на лице? Нету, нету. Там есть фуракумарины. Фуракумарины, которые делают вашу кожу беззащитным перед ультрафиолетовым излучением. То, что мы получаем, это, вы... это солнечный ожог из-за того, что фу фуракумарины... Ну, фуракумарины
0: вашу... – это ядовитые
1: же. А, вы, извините, а, вообще-то это кормовое растение, кормовое, из которого делают силос. И я его многократно, вот, чтобы показать, что, как с ним обращаться на камеру, во-первых, обмазать оказывался листьями специально, вот если вы листьями обмажетесь, что? да, особенно, знаете, вот
0: рубашку О, поднимаешь
1: и листом, листом, и если вы это место под солнцем, оно у вас не будет под солнцем, значит, никакого ожога у вас не случится. Более того, я его даже ел на камеру. Гадость редкостная. То есть еле потом отплюешься, но оно не ядовитое. Поэтому кладите смело, кладите смело борщевик. Более того, я эту тайну рассказывал уже многократно, она уже не тайна. Например, где я беру хорошую компостную землю? Недалеко на Савихинское шоссе есть пара местечек, ну, не буду уточнять где стоят такие заросли борщевика выше э, человека. И вот там по осени, либо по весне, я туда прихожу, потому что огромная масса борщевика ложится на протяжении многих лет. Там вот такой вот перегной чистейший, который вы ни за какие деньги не купите. Ну, если, Друзья там семена мои, через неделю,
0: да. через неделю Андрей Эх, будет в этой Студии опять и мы продолжим разговор. Опять. Наш WhatsApp девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, если вас он интересует, но уже на следующий раз. Спасибо. Хорошая
1: погода.